0: Corta, no cortar, para izquierda rápida, para derecha buena más se cierra poco, para izquierda buena más se abre, acaba buena más, se abre, sasar para derecha buena más no cortar, para izquierda rápido, ojo se abre, para uno, derecha rápido, ojo con fe, rápido, ojo con fe. acaba rápida menos.
3: Yes, it's four
0: Gracias, gracias, gracias amigos y amigas por encontrarnos de nuevo en este punto del dial, en este punto del podcast, bienvenidos, bienvenidas amigos y amigas a TurboTrack, Track, el programa en el que Dani Catena, buenas tardes.
2: Muy buenas tardes David, un sábado más, aquí estamos en las ondas hercianas del 101.6 en la FM, en Track FM, en TrackFM.com
0: Anywhere Y por supuesto en los podcasts Ahí están, los podcasts también muy importantes en los que también estamos puntualmente Amigos y amigas, eh, redes sociales, eh, Facebook, los del logo chulo, Turbo Track FM, Estamos en Instagram también arroba Fm
2: eh, Os saturaremos con cantidad de historias De bueno. publicaciones en el feed eh, Igual nos terminéis bloqueando No os digo más
0: Bueno, una barbaridad, sí Y tenemos también eh, un correo electrógeno Info arroba es Que también podéis hacer uso del mismo Para mandarnos consultas y cosas Lo que necesitéis, lo que queráis Lo que creáis menester
2: por supuesto, también tenemos un número de WhatsApp perfectamente
0: atendido. Que si, por favor, David, me haces el favor... Ay, es que tengo que hacer aquí una cosita para arreglar esto, pero... 608-335-125 Ahí estaba.
2: Algún día le diremos a Javier Abad que es parte del programa.
0: Pues sí, deberíamos. Algún día. Tampoco hay prisa. A ver si nos va a cobrar derechos
2: <risa> No, pero sería un buen indicativo que él nos dijera Oye, que me he oído en el programa, pero me parece que no está pasando
0: Ay, no está pasando En fin eh, Y ya está, ¿no? Hemos dicho todas las redes sociales, hemos dicho el correo electrónico Hemos dicho dónde nos podéis encontrar Hemos dicho dónde estamos ahora mismo ¿Qué nos falta? Nos falta pues saber de qué vamos a hablar hoy, que os voy a contar ¡Uy, qué bien, qué rápidos vamos ahí al sumario! Pues dime, ¿de quién le vas a hablar hoy?
2: Empezaremos con la DGT, que aunque ha tenido la semana tranquilita, pues no han querido dejar pasar la oportunidad de salir en TurboTrack para darnos un aviso que en esta ocasión no va para los conductores, va para los copilotos. Vale. Tenemos nuevas reglas en el juego de la compraventa de usados. ¿Ah, Sí. Sí, mmm, tenemos novedades, cambian responsabilidades, derechos, bueno, ya sabes, estas
0: cosas Vale, pues muy atentos a eso que es importante, amigos y amigas
2: Tema publicidad, y es que como, como ocurrió con el tabaco, Francia impone mensajes de advertencia en la publicidad del automóvil
0: Vale, muy bien, vamos a ver también que hay que añadir ahora a los spots.
2: Eh, Iberdrola ha instalado en Elche El mayor hub de recarga ultra rápida Del sur de España La verdad que se han cascado una pedazo de obra Que flipas eh, Son unas instalaciones muy chulas Y os voy a contar absolutamente todo lo que sé Muy bien Luego en el apartado de anécdotas Pues tenemos al dueño de un Tesla Que nos recuerda que su coche tiene cámaras
0: Vale, luego no, vamos a saber de qué va esto
2: Después, Mundo Camper está muy, muy, muy de moda y eh, os he encontrado una autocaravana nueva a estrenar por
0: 13.500 euros Dios, Esperada cuatro,
2: que os lo cuente cuatro, antes de salir corriendo
0: Cuatro años pero... tarde, cuatro años tarde llegas para esto Ya te contaré yo
2: <risa> En fin, los que no sé si llegan tarde o no son los decía que amplían su gama Hybrid
0: Muy bien, pues vamos a ver eh, que... Esto un día tengo que tener un debate Venga, seguimos
2: <ríe> Lexus nos da detalles del futuro deportivo eléctrico
0: Vale, por cierto, hablando... Creo que ya hablamos una vez de... Bueno, ya, venga, luego te cuento también <ríe> Ay, pero, pero que no se te olvide, por favor No, 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 no.
2: Vale, eh, Lexus nos da detalles del futuro deportivo eléctrico El Astra Sport Tourer eh, estará disponible en tan solo unos días Bien Así que decídete, espérate a escuchar la noticia y ya me dices si te vas corriendo a por la autocaravana o a por el Astra. Vale. Skoda le ha dado un chute de agresividad y deportividad al nuevo Fabia.
0: Mm -hmm, interesante esto.
2: Y los que lo han hecho de verdad y en serio han sido los de Porsche, ya que el apellido T llega al Macan. ¿Tú sabes lo que significa la T en Porsche?
0: Mm, no, pero me lo vas a contar también. Por supuesto que sí.
2: Y acabaremos con Ford, que está probando sonidos nuevos. Para alertar al conductor Y no, no es que ahora se crean DJs
0: <risa> Bueno, pues todo eso vamos a hablar Y alguna cosa que nos introduciremos por el camino En los próximos 55 minutos Aquí en la sintonía 101.6 En la sintonía de tu podcast favorito En la sintonía de... Turbo Track Pero, como siempre, hacemos un break Para que vayas acomodándote Y te pongamos el temazo del día
2: Espero, espero y solo espero Que sea la nueva de o Omar Montes Y toda esta gente
0: eh, Venga, me lo iba a ponerla, pero si te, te, te hace ilusión
2: Hombre, que menos, ¿no? Hablamos de novedades en, en este programa Pues una novedad recién
0: lanzada Venga, pues ahí la tienes, toma, para ti
3: La culpa, Morena. La culpa tengo yo. Yo tengo, la culpa morena, yo tengo la culpa, Morena. Yo tengo la culpa, Morena. Yo tengo la culpa, Morena. La culpa tengo yo. Porque tengo la culpa. Porque la culpa es mi.
0: 608-335-125. Las
2: noticias del motor.
3: Las noticias del motor.
0: Y arrancamos ya directamente con esas noticias que nos llevan como cada semana hasta la DGT.
2: Porque atender todo
0: lo que ocurre en la
2: carretera es una de las acciones más importantes para los conductores. Las distracciones al volante se pagan caro y, a tenor de los datos de la DGT, en 2020 un 30% de los accidentes mortales se debían a distracciones. Dentro de las desatenciones en carretera, uno de los culpables es el uso del teléfono móvil. Usarlo en la conducción hace que se pierda atención al tráfico y que pueda provocar accidentes, motivo por el cual este 2022 solo ha hecho de... ...que portarlo en la mano ya va a suponer una pérdida de 6 puntos de carnet... Uh -huh. ...y se sabe que cuando se habla por teléfono, aunque sean manos libres... ...se reduce la atención en carretera. Tras una conversación de un minuto y medio se dejan de percibir... ...aproximadamente el 40% de las señales... ...y además la velocidad también desciende y se suele reaccionar más tarde a un imprevisto. Es por ello que la Dirección General de Tráfico ha mandado un aviso a los conductores... ...que deben facilitar la conducción en todo momento... Pero lo hace a través de los copilotos con un tweet en su cuenta de Twitter, donde dice que si vas de copiloto de un amigo, un familiar o incluso un profesional del transporte, no dudes en obligarle a pagar el móvil si lo usas mientras, condu mientras conduce.
0: Ahí lo llevas. Vale, pues ya sabes. Eh... <risa> eh, espérate que voy a, voy a copiar este tweet. <risa> eh. Y lo voy a mandar ahora mismo eh... <risa> Enviar a todos los grupos Eso es En fin eh, Bueno, pues eh, la DGT eh, Proponiendo que no Que causemos crisis eh, entre parejas Entre amigos Y obligas al que conduce a apagar el móvil o, algunos... o lo que es peor
2: A usar un mapa de los de antes
0: <risa> Yo no digo nada Bueno eh, es cierto, el otro día vi un meme de estos Decía, ¿tú ¿crees que conducir mirando el móvil es peligroso? Pues no entiendo cómo, cómo hemos sobrevivido a, a esto Y salían aquellos mapas que eran desplegables De 50 pliegues Que una vez que lo comprabas plegado, Cuando lo desplegabas ya nunca más volvía a estar plegado igual Mira, yo como soy de,
2: de otra generación Solo he tenido mapa físico en plan de emergencia En mi primer coche, en el Peugeot 206 Se podía tapar con el mapa
0: Claro, si sí, eran auténticas sábanas Tan preciosos. Me encantaban esos mapas, eh. Te lo digo totalmente en serio. Y luego ya salieron las guías. La guía casa, la guía presol, que eran las mismas, pero le cambiamos las tapas. <risa> que era un libro como un libro gordo de pieta que yo era inmenso no que había ninguna guantera pero tu padre siempre lo quería
2: efectivamente además la gente que era muy de coche no, no, no es que me he comprado la guía o no, no le he pedido a los reyes la guía Michelin de
0: este año de hecho te digo además que las últimas venían con round fíjate round chaval y yo sé de alguno que le dice no, tiene más Round, yo no sé ni cómo se usa yo aquí el mapa esto ya me gusta a mí este me decía bueno, vamos a dejarlo ahí
2: bueno, hablando del CD-ROM, tú, tú sabes el, Es que no sé si es un meme o es realidad eh, que, que un Chavalín de, de los de ahora vio un disquete Y dijo ¡Hala, qué guay! Es el icono de guardar en 3D
0: <risa> Me lo creo, ¿eh? he visto por ahí Vídeos de gente intentando usar un teléfono de ruleta Y no sabe Ah, pues mira,
2: mmm, mis padres tienen uno así como moderno, naranja Está sonando ahora mismo TurboTrack al lado de ese teléfono Y mi hijo lo domina que da gusto
0: Pues, pues hay gente que no sabe usar eso, no sabían cómo funcionaba En fin...
2: ¿Sabes lo que a lo mejor no sabes cómo funciona?
0: Eh, pues eh, sé porque me lo has dicho en, la, en, en el sumario. ¿Qué, qué pasa? ¿Qué, qué, ¿Ahora qué tengo que hacer para vender mi coche? Bueno, vamos a ver. Ya partimos de que el mercado
2: de los coches de segunda mano lleva ya un tiempo al alza. Mm. Y comprarse un coche usado se presenta en este momento como una buena alternativa frente a un coche nuevo. Aunque el crecimiento de la demanda está provocando una importante subida de precios. Mm. La crisis de los semiconductores ha provocado un retraso en la entrega de los vehículos nuevos, lo que ha abonado el terreno para la compra de vehículos de ocasión, especialmente por parte de quienes necesitan el vehículo con cierta urgencia y no pueden esperar mucho tiempo. Además, la subida del impuesto de matriculación también invita a comprar un coche usado que ya esté matriculado y, por tanto, con ese impuesto liquidado. Uh -huh. Eh, los coches nuevos han encarecido entre 500 y 1000 euros por parte del impuesto, más luego lo que han subido de por sí, y es que se calcula que un 40% de los vehículos nuevos se han visto afectadas por la subida del impuesto, y yo calculo que aproximadamente un 80% por la subida del mercado uh -huh. Otro argumento de peso es eh, la entrada en vigor del Real Decreto Ley 7 2021 que entre otros ámbitos, transponen las directivas de la Unión Europea en materia de defensa de los consumidores y desde el 1 de enero de 2022 se amplía el plazo que la de la garantía que disfrutan los conductores que hayan adquirido un vehículo de segunda mano, porque hablamos de que eh, la garantía de los coches nuevos pasaba de dos a tres años, pero es que la segunda mano, el mercado de educación, también aumenta en garantía. Este periodo pasa a ser de dos años, que antes era uno. Aunque se abre la posibilidad de fijarlo en solo un año, siempre y cuando quede por escrito en el contrato de compraventa. venta uh -huh. Pero, eh, por ejemplo, pues eh, todas las eh, marcas o submarcas que ofrecen vehículos de ocasión de una marca específica, pues ya te tienen que dar dos años sí o sí. Sin embargo, lo más importante que introduce esta ley es que durante esos primeros 12 meses cualquier avería que surja se considera que ya existía en el momento de la compra del coche, por lo que el vendedor deberá hacerse cargo de su reparación o abonar un dinero en concepto de reducción proporcionada del precio, salvo que pueda demostrar lo contrario. Es decir, se, se, se pone todavía un poquito más complicado. Hasta ahora la normativa solo exigía un periodo de seis meses de reclamaciones por averías tras la compra de un vehículo de segunda mano. Sin embargo, ahora esa garantía se amplía hasta los 12 meses, siempre que el contrato no especifique otra cosa. Los acuerdos verbales ya no tendrán ninguna validez. Vale. Y la nueva ley, por tanto, supone un plus de tranquilidad para el comprador, ya que si el vehículo presenta una avería, ya sea directa o fallo, los 12 meses siguientes a la compra... Eh, y esta no venía reflejada ni firmada en el contrato de compraventa, el vendedor estará obligado a pagar la reparación completa. Uh -huh. Hasta el año pasado el comprador era quien tenía que demostrar que la avería del vehículo se había producido como consecuencia de un defecto anterior, algo que muchas veces era misión imposible y te llevaba un tiempo y un dinero que desde luego te producía una situación de desamparo legal. Vale. Esta normativa por tanto incluiría desde ya eh, averías en baterías, amortiguadores, frenos, motor y eh, cualquier elemento del vehículo. Una mayor garantía para los usuarios siempre es una buena noticia, pero como en todo siempre hay una cara y una cruz. Y en este caso la cruz es que los precios de los vehículos de segunda mano también se han disparado precisamente entre otras cosas por poder hacer frente a estas posibles
0: reparaciones posteriores. Hombre, es que a mí un año de garantía para un vehículo de 10 años, por ejemplo, me parece una barbaridad. ¿eh? Estás jugando, es una ruleta rusa eso.
2: Ya, pero tú si se lo estás comprando a un profesional es que te lo tiene que dar. La cosa es que ahora le compras un vehículo eh, de 10 años y salvo que te diga lo contrario, tiene dos de garantía.
0: ¿Y entre particulares cómo está el
2: asunto? Entre particulares de momento no cambia la cosa, pero sí que es cierto que yo recomiendo encarecidamente eh, contratar un seguro de averías. Que, que os
0: dé tranquilidad tanto al comprador como al vendedor Muy bien, pues nada, tomamos una nota también de ese consejo Y seguimos adelante, ¿qué ha pasado con la publicidad? Pues
2: bueno, eh, ya se ha hecho eco desde hace tiempo Que eh, había una iniciativa que partía en Italia Que pedían que al igual que con el tabaco Se prohibiera la publicidad de vehículos de combustible fósil uh -huh. Y ahora en Francia han tomado el relevo y desde el próximo 1 de marzo de 2022, tanto en televisión como en internet, cualquier promoción de un vehículo de motor debe ir acompañada de un mensaje que fomente una, velocidad, una movilidad menos contaminante. Vale, vale. Sí, sí, poca, poca risa porque quien incumpla esta nueva ley... Eh, se las verá con el gobierno de Francia que le podrá imponer sanciones de 50.000 euros por cada emisión Según recoge el decreto número 2021-1840 del 28 de diciembre de 2021 Sobre la publicidad a favor de los vehículos a motor Y desde luego la publicidad no volverá a ser la misma A partir de marzo en Francia cada anuncio de coche con motor de combustión interna Deberá incluir uno de los siguientes mensajes Por ejemplo, para viajes cortos favorezca caminar o andar en bicicleta Recuerde compartir coche. O todos eh, deberíamos tomar el transporte público todos los días. Claro, claro. Esta medida, eh, que comienza a regular la publicidad del automóvil más contaminante, fue introducida por la Ley de Orientación a la Movilidad adoptada por el Parlamento en noviembre de 2019. No obstante, es que ya sabemos que el país galo ha anunciado la prohibición de la venta de todos los vehículos gasolina y diésel en 2040. París ha anunciado que trasladaría esa fecha límite hasta 2030 en la ciudad y también ha propuesto prohibir los automóviles en el centro, creando un refugio para ciclistas, vehículos de movilidad personal y peatones. Pero en 2022, en nuestro país vecino, los fabricantes de automóviles no solo tendrán que tener en cuenta estas advertencias en la publicidad, que recuerdan a las primeras trabas eh, de los anuncios de comunicación que sufrió la, la, la industria del tabaco, sino que a partir del 1 de marzo de 2022 los fabricantes deberán incluir además la clase de emisión de dióxido de carbono CO2 de los vehículos anunciados. Uh -huh. Y aquí hay un pequeño girito que se, se ve ahí eh, contrarrestado por el propio mercado y es que los sub estarían en el punto de mire. Claro. Los SUV son un tipo de vehículo que cada vez goza de más popularidad en toda Europa y eh, la moda de estos vehículos más crossover que verdaderos 4x4, a los que tratan de imitar, pero vamos, que la gente solo busca la altura y la estética, es imparable y esta moda tiene un perjuicio bastante serio en cuanto a eficiencia de emisiones y es que de promedio los SUV eh, son más pesados y contaminantes que las berlinas o familiares equivalentes uh -huh. Y en este segmento tan buscado El consumidor representa el 42% de las inversiones en publicidad de marca en Francia entonces, eh, hay un estudio publicado por el Fondo Mundial para la Naturaleza, WWF, los del Panda, que se publicó en abril del año pasado, y lo citó Le Monde, donde se insta al gobierno que reoriente la flota de automóviles y la publicidad hacia los vehículos del futuro más ligeros y menos emisores. Supongo que por eso han sacado también el Citroën a mí. <risa> en Europa, eh, los publicistas del automóvil deben indicar el consumo y las emisiones de CO2 eh, a lo largo de 2021. La realidad es que ya se está haciendo por, por otras eh, eh, normativas, pero en letra pequeña. Ahora te lo van a pedir en letra bien grande.
0: Vale. Eh, pues veremos cómo va lo de la publicidad en los automóviles, pero bueno, es, es una traba más. Eh, Entiendo que esto no, no dejará contento a la industria del automóvil, tampoco a los medios, porque, claro, al final los medios viven de la publicidad ¿Qué te voy a decir yo? Oye, <ríe> y la verdad que Turbo eh, Track FM se puede ver seriamente
2: afectada por, por estas nuevas medidas.
0: Ay, amigo. Pero, bueno, eh, es curioso, eh, Hacia dónde quieren orientarnos. Ya sabemos que conducir eh, contamina, amigos y amigas. Ahora no sé yo si conducir un eléctrico contamina mucho menos. Eh, en fin. Bueno, pero la, la realidad...
2: Sí, el eléctrico contamina menos. No es un melón que vayamos a abrir ahora. Eh, dos, y, y ya pasa también en alimentación. ¿Te has dado cuenta que de un tiempo a esta parte en, to en todos los envases de comida mierder te ponen que deberías correr no sé cuántos minutos y no consumir más de un... Sí, sí, sí. sí. De
0: y conducir el colacao también, ¿no? Y haz deporte y tal, sí, sí, sí. Sé muy sano, sí, ya. Pero no, sí, no. Ahora, cuando vaya a trabajar, no me ponen ningún cartel. Debe ser que es muy bueno eso.
2: ¡Ja, <risa> Más a mí que trabajo lejos de casa, o sea, debe ser que ahora tengo que ir en bicicleta al claro, trabajo
0: Claro, es que lo tuyo lo tuyo es puro vicio En fin, chicos Ay, ¿eh? nada, no, como yo, no como más. yo, que voy en mi patinete eléctrico Ahí, tranquilamente Bueno, he de decir
2: que como algunos días teletrabajo mmm, Para llevar al niño a la guardia uso la bici
0: Ah, oh, muy bien, muy bien ¿Eléctrica o...? No, 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 no de, 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 de mi vieja Rock
2: Rider de 100 euros del de Ah, oh, muy
0: bien, muy bien. Un tío muy civilizado, tú con tu con tu bicicleta.
2: Muy bicicletado, de hecho. <risa> si fuera eléctrica, a lo mejor la podría cargar en, en Elche.
0: Cuenta, eh, oye, pues yo puedo cargar las de Ayuntamiento de Pamplona en Elche. Yo uso esas. Ah,
2: bueno, si te vas eh, con una bici de las de Hito a Elche, me avisas para que por favor
0: mm, celebremos <risa> algo. <risa> <risa> a ver qué ha pasado en Elche con Iberdrola.
2: Iberdrola eh, ha inaugurado el mayor hub de recarga ultra rápida para vehículos eléctricos que actualmente existe en todo el sur de Europa y está ubicado en un emplazamiento estratégico en la autovía A70 en el término municipal de Elche junto al aeropuerto, a la institución ferial Alicantina y Elche Parque Empresarial. Pensaron también ponerlo cerca del aeropuerto de Castellón Como emplazamiento estratégico Pero algo hacia aguas ahí O aires, no sé Bueno, la instalación está compuesta por dos estaciones de carga Una en cada sentido de la autovía Gracias, porque los que somos usuarios O hemos sido usuarios del vehículo eléctrico Muchas veces te encuentras con que sí, hay un cargador Pero lo han puesto en el sentido contrario Entonces te tienes que ir al cambio de sentido Cargar, volver al siguiente cambio de sentido Y volver a ponerte en tu sentido de la marcha Vale entonces, gracias por haberlo tenido en cuenta. Va a contar con una potencia nominal de 4 megavatios. Uh -huh. La infraestructura que está impulsada en colaboración con Porsche y eh, fabricados los puntos de carga por Ingetim, empresa del norte de España… Eh, Sumó un total de 4 cargadores de 400 kilovatios y otros 12 de 200 kilovatios, con posibilidad de carga de hasta 16 vehículos de forma simultánea y con capacidad para recargar la batería de un coche eléctrico en menos de 5 minutos, según informó un comunicado de la empresa. Aquí yo te tengo que hacer una, un, un apunte. Has dado. En 5 minutos se podría cargar, por ejemplo, la batería de un Seat Mi Electric, Uh -huh. eh, a una potencia de carga de 400 kilovatios. Pero es que resulta que los coches que tienen ese tamaño de batería no admiten cargas de 400 kilovatios ni
0: de 100. <risa> o sea que un bueno, poquito más de este rato tendrás que, que estar allí, ¿no? La
2: realidad es que, eh, pues por ejemplo, mmm, estaríamos hablando de que cargar un Tesla Model 3 de gran autonomía pues supondría unos 20 minutos. Vale. Que está muy, muy bien, porque hablamos de un coche que homologa 600 kilómetros de autonomía que aunque luego reales le hagas 450, 500, está muy bien. Creo que ya rompe una de esas barreras que, que la gente es, se autoimpone para decidirse por un vehículo eléctrico. Pero bueno, por supuesto ha habido acto de presentación, han cortado la cintita, han acudido pues, el conseller de Política Territorial, Obras Públicas y Movilidad, el alcalde de Elche, el director general de Ports Ibérica, la directora global de Smart Mobility de Iberdrola, bueno, todo el mundo, ¿vale?, Iberdrola dice que está realizando una importante inversión en este tipo de infraestructuras para dar cobertura en desplazamientos interurbanos a los usuarios de vehículos eléctricos. Se trata de instalaciones innovadoras, aptas para cualquier tipo de coche eléctrico, que permiten la carga de las baterías en tiempos muy reducidos y que, unidas a la red de puntos de recarga que la compañía tiene operativa en el resto de España, suponen una apuesta definitiva por la descarbonización de la movilidad en nuestro país, añadido. Yo te tengo que decir que he mirado en la, en la aplicación eh, me he ido hasta esa superestación He mirado los precios de carga Y la verdad es que está muy bien Porque de hecho bate en precio a Ionity Que era lo más rápido que teníamos ahora sin, sin caer en la red de carga de Tesla Y, y está bien O sea, tiene unos precios muy lógicos mm -hmm. ¿Y cuántos son muy lógicos? Pues en la recarga más rápida Porque al final esto va de que Cuanto más rápido cargas, más pagas mm -hmm. Al final, el tiempo que reduces de espera es lo que te cuesta dinero muchas veces. Y creo que eran 0,50 el kilovatio hora en, en, en los más rápidos. Que al final, bueno, pues estamos hablando de que te puede salir con según qué coche, hacer 100 kilómetros con esa recarga ultra rápida, pues en 6-7 euros. Que desde luego no es un regalo, pero piensa que esto es solo para viajes puntuales. Mm, vale, el vale. resto del tiempo, cuando cargas en casa, es cuando realmente le estás sacando... Provecho al coche eléctrico Pero bueno, eh, para esto Iberdrola se ha asociado con Porsche Ya que, bueno, realmente A 400 kW, pues me parece que pueden Cargar los Taycan y poco más uh -huh. y, y la verdad que está guay porque bueno pues Les ha quedado bonita, tienen un buen Sistema, espero que esté bien atendido Que no, no sea una de estas Obras que hacen solo para cobrar la subvención ¿Y la foto? Efectivamente y, y bueno, que ojalá sea la primera de muchas
0: Estoy viendo, eh, mientras me contabas, estoy viendo pues, en Google Maps Donde puede ser aproximadamente esa, ubic esa ubicación entre el aeropuerto de Elche, el parque industrial no uh -huh. Y eh, bueno, de, no, no, evidentemente no veo la, la estación, no todavía no está ubicada en Google Maps eh, o sea, es que yo la miré con la app de Iberdrola uh -huh. No, pero estoy buscando pues, a ver exactamente a qué distancia queda de una cosa y de otra, claro, porque luego hay que moverse eh, A ver, pero está en la autovía A70, yo creo que es un punto
2: estratégico eh, para moverse por zonas de Levante Está un poquito en medio entre Valencia, Murcia
0: Sí, sí, no, no, sí, tengo claro más o menos dónde, dónde debe caer pues eso, pero digo, bueno, pues igual pues puedes ir andando hasta el aeropuerto, coger un bus o hasta la zona industrial y coger un bus para ir a otro sitio Mientras esperas para cargar el coche esa media hora o te vas a comer, bueno Hombre, pero en esa media hora, por, por cierto, hablando de cargadores, no
2: está confirmado, pero seguro al 95% Que están montando 8 superchargers de Tesla en el parking de la morea
0: Ah, mira
2: es que están ya puestos, están envueltos No he ido a levantarles el plástico, pero están ya Y por la forma, es que vamos Te digo sí o sí que son de Tesla Entonces eh, Las primeras reacciones de los usuarios Están siendo Está muy bien porque te ponen Un punto de carga ultra rápido con el que cargar La batería entera del coche en 20 minutos Y solo te va a costar Pues 15 entrar y 25 Salir del centro comercial en días de mucho Tráfico pero, pues bueno, se ve que no, no han dado con otro sitio. Yo la verdad que, que esperaba, pues a lo mejor que la pusieran en, en donde hay Marcoin, que ya tiene a Ionity ahí un, una estación de carga, pero
0: bueno, pues será que no han conseguido el terreno o lo que sea. Bueno, pues a mí no me parece mal sitio, fíjate. Pues pones en el coche, te vas a, una, a darte una vuelta por la moria, te compras unos pantalones y sales, que tampoco es para tanto, ¿eh?
2: No, no, David, no, no se puede, porque... Los superchargers tienen una política en la que tú no puedes irte y dejar el coche enchufado Y que esté molestando a otro que realmente necesite cargar Y los tiempos de carga en supercharger son muy cortos Hablamos de máximo 20 minutos, media hora Nadie pasa más tiempo
0: que eso Entonces, bueno, ¿es pues en qué minutos, no te da tiempo a comprar un pantalón? En 20 minutos me compro yo pantalón, camisa de americana
2: Bueno, pues tú eres el Speedy González de las compras <risa> Pero lo normal, además, tú ten en cuenta que un supercharger lo va a usar alguien que no es de aquí que no va al mismo ritmo que tú, que no sabe dónde están las tiendas en el centro comercial, que...
0: Bueno, vale. En fin, oye, pues hacemos un break. Venga,
2: hacemos un break
0: y ya os voy contando un poquito qué le ha pasado al del Tesla con las cámaras. Ahora nos lo cuentas. Amigos y amigas, esto es TurboTrack y seguimos hablando de cositas que tienen que ver con el mundo de la automoción, Claro que sí. Y nos puedes preguntar también, aquí. 608-335-125 10 y 20 de la noche a ver qué le ocurrió a este caballero con eh, su Tesla y sus cámaras
2: a mí, a mí me llegó el vídeo y la verdad es que me estuve riendo mucho rato ¿eh? Mm, vale, pues puedes publicarlo eh, No, no, la verdad es que no Buscad el vídeo que ya está publicado no, no voy a generar más basura digital Pero bueno, yo os cuento En ocasiones los sistemas de seguridad más avanzados Sacan a relucir momentos curiosos Y por qué no verdaderamente escatológicos Y es que el propietario de un Model 3 que es uno de los coches más vendidos del mercado, subió un vídeo a redes sociales informando y advirtiendo a todos aquellos que sientan la llamada del retrete en un lugar público que no lo hagan cerca de uno de estos modelos. ¿El motivo? Pues que el sistema de cámaras por aproximación, el modo Sentry, el modo centinela de su coche, captó el momento en el que un ciudadano, apurado por ese momento de brand decidió defecar junto a los elementos de seguridad del Tesla, entre la cámara del Pilar B y la de la aleta. Por lo que eh, el usuario se encontró con un vídeo, vamos, en plena resolución del hombre en su momento álgido olbrán. Evidentemente el chico sabe de las connotaciones que, que tiene compartir ese vídeo, entonces no lo compartió, compartió un vídeo de cuando llegó al coche se encontró con el regalito al lado del coche y dijo que evidentemente pues no iba a compartir el vídeo que el coche había grabado porque es que al tío se le veía perfectísimamente, o sea se le, se le vio más de lo que se tenía que ver así que chicos por favor si vais a hacer caca en un sitio público que no sea al lado de un Tesla.
0: Hombre, sí. Eh, de hecho, eh, procurar que no se. Sé, no necesitar hacer caca en un sitio público. Sí, que... sí, sería un detalle. Pero bueno, ya metidos en faena, intenta por lo menos que el coche
2: que eliges para taparte. pues no esté lleno de cámaras.
0: <risa> También tiene razón. En fin. Eh, vale, pues hasta aquí el momento escatológico del programa. Pero háblame ahora de eso que tenías que haberme hablado hace cuatro años. Peró bueno, se Seguimos con el rollo escatológico porque Batet tiene. Espera, espera mónico. Turbo, Turbo
2: track, track. track novedades. Es una novedad, ¿no? Eh, bueno. Podría ser Bueno, yo, yo te cuento Y es que normalmente la gente suele pensar que las preparaciones camper Suelen ser más adecuadas para viajar en primavera o verano uh -huh. Sin embargo, una autocaravana o furgoneta camper Bien preparada y mantenida, como tú bien sabes Puede ser igual de aprovechable en invierno uh -huh. Y bueno, pues eh, es buena época para hablar de este tipo de vehículos Especialmente de los que pues, resultan curiosos Y los que se pueden comprar por un precio barato Algo que siempre ayuda, ¿no? Sí, sí en este caso, el coche del que os voy a hablar Cumple con ambos requisitos Aunque únicamente es idónea para viajar en pareja Ya que la capacidad interior está limitada A tan solo dos personas Suficiente. Y es que es una preparación De eh, El Ada Granta, que es un modelo equivalente Más o menos al Dacia Logan en el mercado ruso uh -huh. Que ha pasado por las manos De la compañía Luxform Antes de lanzarse en su mercado local Y convertirse en en una autocaravana. Y como resumen hay que decir que se trata de un modelo muy económico que en el mercado local en Rusia está disponible desde 1.150.000 rublos que equivale a 13.441 euros al cambio actual. Vale. Una versión que crece en unos 8.000 euros es decir se planta en 21.400 aprox si se escoge la versión tope de gama. Pero claro que se venda en Rusia es un problema igual que sucede con las preparaciones comercializadas sobre la base del, del Niva. Uh -huh. Pero bueno, en España tenemos alternativas interesantes a precio razonable, como la del
0: Dacia Docker Camperit, pero desde luego mucho más caro, ¿verdad? Pues no tengo ni idea cuánto cuesta el Dacia Docker Camperit, pero... Bueno, algo más caro sí que Pasa 20.000
2: euros holgadamente mm. Pero bueno, desde luego esto sería un gran éxito si se comercializara en otros países europeos Incluyendo España, ya que es una autocaravana con espacio para dos personas Con unas dimensiones compactas, tiene 5 metros de largo Por lo que es bastante manejable en entornos rurales y pequeños pueblos eh, Tiene una cama de 1,98 por 1,58 Y una cocina completa con su. con su hornillo, fregadero, armario, un baño con lavabo, inodoro y ducha, tanque de agua de 70 litros, un depósito de aguas residuales de 45 litros. La verdad, que a mí me ha parecido.
0: Vamos. Sí, sí, hay ¿no? que ver, hay que ver el plano para ver cómo lo han metido todo ahí dentro. Eh, y es, es muy curioso, eh. muy bien aprovechado ese espacio.
2: Y no solo muy bien aprovechado. O sea, al final, pues eso, lo han hecho con la base mecánica mmm, más. Esencial, elemental, que han podido encontrar Y han conseguido un precio, vamos, de derribo
0: Bueno, pues ya sabes Puedes ir hasta Rusia, comprarte un coche eh, Y además creo que ahora está muy bien Ir a Rusia, es buena época eh, sí, así, sí, sí, sí,
2: están los cerezos en flor Allí
0: <risa> Así que, y te traes este Esta camper eh, En fin, oye, pero la verdad es que es muy curioso eh, Está muy bien, búscalo y ahí puedes ver el plano, las fotos interiores del, del, del bicho en cuestión Verdaderamente bien logrado el espacio
2: La verdad que me ha molado un montón Desde luego si sacaran en España algo así Aunque fuera sobre la base de, no sé, del Dacia Logan Propiamente dicho Pues yo creo que, que se vendería Lo que pasa es que claro, el, el proceso de homologación en Europa Pues seguro que hacía que el Dacia Logan eh, Auto caravana terminara costando 35.000 euros Muy posiblemente
0: Vale, vamos a hablar de nuevas cositas que traen los chicos de Fiat. Sí, nos
2: vamos desde Rusia hasta Italia, donde nos encontramos a Fiat, que es la compañía mentirosa del grupo Stellantis, que habla de que tienen los nuevos 500X y tipo hybrid, motor híbrido, pero que en realidad no son hybrid ni híbridos, son microhíbridos, y vamos, que llevan un motorcillo que no sirve ni para mover el coche. Uh -huh. Pero bueno, en este caso llevan la etiqueta Eco, que es lo que le preocupa a mucha gente, y hablamos de un motor turbo gasolina de 4 cilindros y litro y medio con 130 caballos y electrificación de 48 voltios y 15 kilovatios. Eh, la verdad que, bueno, pues eh, era ya lo que necesitaban. Ya tenían etiqueta Eco con sus versiones de GLP, pero bueno, eh, tienen esta versión ahora con ese mini motor que actúa para eh, cambiar el punto de funcionamiento del motor de combustión Asegurando que pueda alcanzar la máxima eficiencia incluso con el vehículo en frío
3: uh -huh.
2: eh, La verdad que el, una de sus funciones es acelerar la transición de calentamiento del catalizador Con más ventajas en términos de consumo de combustible y emisiones Pero yo la verdad que si van a compartir tecnologías, por favor como os conté la semana pasada, que cojan la de Alfa Romeo que viene de Jeep con el Tonale uh -huh. y, y pongan ese motor de su microhíbrido que en realidad sí es capaz de mover el coche y sí que supone un verdadero ahorro en, en combustible.
0: Bueno, pues de momento no te han hecho caso, veremos si de aquí a Ojalá,
2: pero bueno, ¿te acuerdas además que te conté que el 500 venía en versión Red? Sí, claro de la fundación fundada por Bono y Bobby Sieber, bueno, pues ahora los 500X y Tipo también se pueden elegir en, en esta versión.
0: Bueno, pues también eh, habrá que verlos porque estos son para ver, ¿eh? Estos coches son para ver. Son para ver
2: y son producidos, tanto el 500X como el Tipo, en la planta de Melfi, Italia, y en Tofas, Turquía. Uh -huh. Así que si os viene el coche con un implante de pelo, pues que no os extrañe. <risa> A partir de abril podéis hacer ya vuestra reserva Daros prisa que si no igual llegáis por los pelos.
0: Oh. Festival del humor, Fabi. es sí, lo que toca, es lo que toca hasta ahora de la tarde. Bueno, También
2: toca que Lexus desvele nuevos detalles sobre su deportivo eléctrico de próxima generación que ya presentaron en diciembre con el anuncio de la estrategia de eléctricos y este nuevo modelo deportivo formará parte de una gama completa de eléctricos Lexus que estará disponible en 2030, o sea que ya puedes empezar a ahorrar bajo su visión de marca Lexus Electrified. Uh -huh. A través de Lexus Electrified la compañía tiene como objetivo aprovechar el potencial de la electrificación combinado con Lexus Driving Signature y según ha confirmado la marca con las proporciones y el bajo centro de gravedad, este modelo simboliza el futuro de la marca con una aceleración de 0 a 100 km por hora eh, en torno a los 2 segundos y superando los 700 kilómetros de autonomía gracias al posible uso de baterías de estado sólido. Uh -huh. La marca espera evolucionar hacia una marca que ofrezca una gama de experiencias de conducción, aprovechando sus capacidades de desarrollo, de rendimiento y de producir productos más personalizados en cuanto a rendimiento, calidad y atractivo. Eh, es muy bonito este Lexus, ¿eh? La verdad que pinta bien, pero bueno, en los... Ocho años que faltan, pues todavía puede sufrir muchas modificaciones. Bueno, o puede quedarse obsoleto el... Antes design, de empezar, pues, sí, sí, sí. Fíjate en lo que hablábamos del Tonale, que si hubiera salido hace cinco años, pues sería muy rompedor y a día de hoy resulta casi un coche más.
0: Pues yo te iba a contar a, a, a colación de esto, que antes te, te iba a interrumpir, al final te he interrumpido. he hecho, bueno, que, eh, que también parte que va a seguir... Que creo que esta noticia no la comentamos, ya sabes que tengo mala memoria, pero eh, claro, yo tengo una infancia. Y mi infancia está atada a bastantes películas de los 80 como, por ejemplo, Regreso al Futuro. Uh -huh. Y ahí ya había un coche que es mítico, el DeLorean.
1: El DeLorean
0: de MC12, efectivamente. Bueno, pues eh, DeLorean va a volver en una versión eléctrica. <susurra>
2: ¿Pero DeLorean va a hacerle un retrofit, es decir, va a equipar con un motor eléctrico y batería a los que ya están fabricados o van a sacar uno nuevo de verdad?
0: Parece ser que quieren hacer uno nuevo de verdad, un superdeportivo eléctrico co va con esa plataforma, con, eh, con ese con ese aspecto, vamos mm, ¿Puede ser sustituto de tus subebordillos? Eh, o... Bueno, ¿sabes qué pasa? A mí me gusta este coche, eh. tiene su encanto, pero creo, creo que estoy mayor para, para, para sentarme a esa altura y luego, la además,
2: snack, y luego además,
0: ¿sabes lo que le veo? Que claro, con ese coche, ¿cómo hostias a par con el garaje? No podría abrir las puertas.
2: <risa> bueno, pues eh, la solución es que te compres
0: el coche y te compres otra plaza de garaje. Claro, necesitaré tres, una a cada lado para poder abrir las puertas. En fin, eh, pero me ha yo agradecería
2: que mucha gente se comprara tres plazas de garaje,
0: ¿eh? <risa> Un día te mandaré la foto de cómo Park a mis vecinos. O ya te la mandé. Bueno, eh, ahí la dejo, eh, que sepas, ¿eh? Te he pasado la noticia también para que la tengas. Venga, pues a ver, si no, la semana que viene la comentamos. Oye, ¿y qué me cuentas de OPE, que también tiene cositas, ¿no? Para sacar nuevas al mercado. Sí, ya lo presentaron y ahora han confirmado
2: que las Sports Tourer cuya producción acaba de comenzar en la planta de Russellheim, Alemania, estará disponible para pedidos en el mercado español en los próximos días. Opel ha señalado que el modelo destaca por su gran espacio disponible para equipaje y el equipamiento en el compartimento de carga, que tiene una capacidad de hasta 1.634 litros con los asientos abatidos. El nuevo Astra Sport Tourer presenta la nueva imagen de marca, el Opel Vizor, eh, en la calandra, y la última versión de su sistema de iluminación Intel Intelilux LED Pixel Light adaptativa y sin deslumbramiento. En cuanto a motorizaciones, la versión de entrada equipa un motor de gasolina de 3 cilindros y uno con 2 litros, con 110 caballos y caja manual de 6 velocidades. También se va a poder solicitar con un sistema de propulsión híbrida enchufable con eh, 180 caballos y 60 kilómetros de autonomía en ciclo WLTP. Uh -huh. Y al igual que el modelo de cinco puertas eh, del Opel Astra E La variante familiar se supone que contará con una motorización 100% eléctrica Que se incorporará a la gama en 2023 Pero yo sigo pensando que por lo que he leído lo van a hacer sobre otra plataforma Con lo cual dudo que haya versión familiar Pero bueno, mm -hmm. las noticias dicen lo que dicen de serie en todas las versiones va a tener sistema de asistencia eh, de frenada de colisión frontal eh, Detección de peatones, advertencia de cambio de carril, llama de emergencia Bueno, todas estas cosas que a día de hoy son ya obligatorias
0: Prácticamente así, y el coche pues no tiene mala pinta ¿eh? Igual que el frontal este es chulo, es llamativo eh, Tengo ganas de ver uno de estos por la calle ¿eh? tengo ganas Si de... tiene buen
2: precio, ¿sabes, ¿sabes de qué es carne de cañón? Eh, no de ser coche de flota de empresas, porque cada vez hay menos familiares disponibles, es un segmento que está muy explotado por, por las empresas, precisamente lo que viene siendo el típico coche de comercial, uh -huh. con mucho maletero para los que necesitan llevar mucha carga y, y, y vamos, no, por precio no acceden al sub, uh -huh. pero que, pues eso, cada vez hay menos, eh, por ejemplo, Renault le está reduciendo versiones, yo que al final comparte la plataforma, lo que ha hecho ha sido irse al otro extremo, sacársela encima de la mesa y hacer un cochazo con unos equipamientos y unos precios que a las empresas a veces se les escapan. Uh -huh. Entonces, bueno, a ver si, si aciertan con el precio de las Transposturer y, y sale bien para las empresas.
0: ¿Y alguna familia que todavía queda, que busca ese tipo de coches, huyendo del sub ¿eh? y también les, les termina a encajar... Bueno, que cae eso son menos, pero aún hay alguna, ¿eh?
2: Mira, pero se ofrecen en versión híbrida enchufable, que además es que no hay muchos coches eh, carrocería familiar y etiqueta cero. No, 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 no lo sé, no lo sé.
0: Vale, y ahora hablamos de Skoda.
2: La firma checa de automóviles ha lanzado una nueva variante del Fabia. Que es la ya conocida en prácticamente todos los modelos de la gama Monte Carlo Que se ofrece con tres motorizaciones de hasta 150 caballos La más grande según ha dicho la propia Skoda El diseño tiene un aspecto por supuesto deportivo Caracterizado por unos faldones delanteros y traseros Y detalles negros de la carrocería específicos para esta versión Monte Carlo uh -huh. Tiene además unos faros con tecnología LED de serie Y llantas de 17 pulgadas ya en el interior el modelo se caracteriza por los eh, toques en color rojo y los detalles con efecto carbono en reposabrazos y salpicadero. También tiene volante deportivo multifunción de tres radios y pedales con recubrimiento de acero inoxidable. En cuanto a motorizaciones, a España va a llegar con tres configuraciones distintas. Un motor de 110 caballos con cambio manual de 5 velocidades y los motores de 110 y 150 caballos con cambio DSG de 7 velocidades. El Fabia Montecarlo se puede equipar con todos los elementos de seguridad disponibles de la gama Fabia, además de los de asistencia y confort, así como con los sistemas de infoentretenimiento de última generación, que la verdad están bastante, bastante al día. Eh, es el primer modelo Montecarlo que viene... Para, para la gama Fabia con cuadro de instrumentos digital, pantalla digital personalizable de 10,25 pulgadas con virtual cockpit y que pueden mostrar entre otros pues lo típico, logotipos de emisoras, carátulas de los álbumes, eh, mapas de navegador, la verdad que es un cuadro de instrumentos bastante completo. El Fabia Montecarlo está disponible en el mercado español desde 22.460 euros para el 110 caballos con caja manual y eh, espero que le pongan buenos descuentos. Porque, desde luego, barato para ser un utilitario no es. Pero no es un problema de Skoda. Es generalizado.
0: Sí, eso te iba a decir yo. Y como están los precios del coche, los coches últimamente. Este es que están todos carísimos. Sí, claro. Y luego, bueno, pues a ver cuándo te llega. Y la inflación. <risa> Oye, eh, bueno, pues uno más para la gama Skoda. Eh, y veremos cómo van vendiendo este vehículo, ¿eh?
2: Eso es, y ahora nos vamos directamente hasta Porsche Porque te he prometido antes una explicación De qué significa el apellido T Sí Pues las versiones T se refieren a versiones Turing Que lejos de pensar en un uso familiar O, o una experiencia de carga mejorada Se trata de versiones en las que el chasis está afinado Se le ha recortado peso al coche Para disfrutar aún más de una conducción más pura Por así decirlo vale. Y en este caso han sacado el Macan en versión T con el motor de 265 caballos y pues bueno, evidentemente elementos de diseño que van acordes a esta versión T van pintados en color gris ágata metalizado, eh, tanto eh, añadidos en el frontal, laterales y trasera que lo van a diferenciar del resto de la familia Macan. Las salidas de escape son deportivas y tienen las molduras de las ventanillas en negro brillante. Eh, lleva las llantas de 20 pulgadas en tono titanio oscuro Y eh, se puede elegir entre 13 colores de carrocería Que pueden ser básicos, metalizados o especiales eh, Ya en el interior esta nueva versión T Lleva de serie asientos deportivos calefactados Con ajuste eléctrico en 8 posiciones Volante deportivo GT multifunción calefactado uh -huh. Y el cronómetro es por crono en la parte superior del salpicadero Los umbrales de puerta además llevan eh, un aluminio negro Con el logotipo Macante. La motorización, como os decía, el 2 litros de 4 cilindros y 265 caballos con caja automática de doble embrague y 7 marchas PDK. Uh -huh. Este Macante es el único modelo de Porsche que lleva de serie una suspensión de muelles helicoidales con amortiguación Porsche Active Suspension Management, el PASM, combinado con una carrocería que reduce su distancia al suelo en 15 milímetros. Por su parte, eh, Porsche... Traction Management, el sistema de control de tracción, está especialmente optimizado para esta versión con, con el chasis puesto a punto. Y en opción se puede solicitar el Post Torque Vectoring System Plus, que es el, el, lo diré, el diferencial. En términos de seguridad e infoentretenimiento, el Macante se beneficia de todos los nuevos elementos de última actualización del modelo, que ya recibió esta última jornada en verano de 2021, y entre ellos destacan la nueva consola central. Táctil, con aspecto de vidrio, el sistema de información y entretenimiento Porsche Communication Management, PCM, con pantalla de 10,9 pulgadas y navegación online de serie. Esta versión está ya disponible en el mercado español para pedidos con un precio final de 78.659 euros.
0: Un juguetito esto, ¿eh? Sí,
2: además es que a mí me gustan mucho las versiones T porque fíjate, en lugar de meterte la, la versión más potente, de decir, oye, chorro cientos caballos y ya está, lo que hacen es realmente optimizar para que no necesites tanta potencia para disfrutar y sea una cosa bastante más equilibrada y divertida de conducir. Discutible meterlo en un sub, pero bueno, desde luego, teniendo la base ya creada, pues a mí me parece... Eh, estupendo que Porsche nos ofrezca Este tipo de versiones también en, en Sumacan.
0: Bueno, es una variante Más y es una alternativa para Gente que, bueno, que busca ese, ese plus de conducción en un coche Pues que quizás no fuese tan disfrutable De alguna otra forma, ¿no? Efectivamente Y la última, y hablamos de sonidos Amigos y amigas. Sí, porque Ford
2: está probando una tecnología de alerta Inteligente al conductor Mediante el uso de sonidos intuitivos Como pasos timbres de bicicleta ¡tiling! o el sonido de los coches que pasan para que los conductores puedan conocer los peligros y su posición. A mí la verdad me parece un detallazo que hagan eso pues eh, si el coche detecta con el detector de ángulo muerto que lo que te viene es una moto o una bici pues que te ponga un timbrito de bicicleta en lugar de un pitido o simplemente una iluminación y ya está.
3: Uh -huh.
2: Bueno, Ford ha comunicado eh, que los sonidos intuitivos persiguen que el conductor pueda identificar la proximidad de los posibles peligros, mientras que el uso de altavoces específicos pretenden indicar la dirección desde la que se acercan personas y objetos. Es decir, ya no solo que tengas el sonido de lo que se te está aproximando de alguna manera, sino que además el sonido te venga de donde realmente está el peligro físicamente uh -huh. y el objetivo es que los conductores sepan cuál es exactamente el peligro y su procedencia según ha afirmado Oliver christine eh, que es ingeniero de software de SYNC Enterprise Connectivity que es la división de For Europa de tecnología así los vehículos de la firma utilizan una alerta sonora direccional un software que emplea la información de los sensores que llevan los vehículos eh, para seleccionar el sonido apropiado y reproducirlo de esta manera por el altavoz más cercano al obstáculo las pruebas en un entorno simulado mostraron que los conductores alertados por el audio direccional identificaron correctamente la naturaleza y el origen del peligro en el 74% de las ocasiones. Asimismo, Ford ha destacado que incluso la mera emisión de un tono normal por el altavoz adecuado permitió al conductor identificar correctamente la ubicación del objeto el 70% de las veces. De cara al futuro, los ingenieros creen que estos resultados podrían mejorarse utilizando un sonido espacial 3D similar al que se usa en los cines y los juegos para que los conductores puedan identificar mejor el origen del peligro.
0: Pues es una auténtica maravilla. A mí esto sí que me gusta. ¿eh? De hecho, hay algunos coches que llevan los sensores de parking que te indican en qué lado estás a punto de colisionar y tal y cual, pues me facilitan mucho la labor. Y evidentemente, pues si el sonido va asociado al objeto, pues aún mejor, ¿no? Entiendo yo.
2: A mí me parece que todo lo que se avance en este aspecto Es bueno para todos Y la verdad que, que se agradece
0: Pues eh, con este sonido, amigos y amigas Nos tenemos que ir marchando
2: Nos marchamos hasta la semana que viene Recordad que si no nos escucháis en directo Ahí estamos en los podcasts Que David se pega la currada de tenerlos al día Siempre en todas las plataformas disponibles Salvo iTunes Correcto <risa> Y que la semana que viene nos veremos con, con muchas más novedades Con nuevas noticias de la DGT Que a ver qué se les ocurre para la semana que viene Y con muchas ganas de contaros Todo lo último que ha pasado en el mundo del motor
0: Pues eh, más que vernos Nos escucharemos amigos y amigas Aquí en la sintonía del 101.6 Y en los agregadores de podcast En los cuales prefiráis encontrarnos Cuídate mucho Dani Un abrazo David Hasta la semana que viene Hasta la semana que viene, adiós